0: Vitamin G. G. G G Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Reifeisenbanken
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G. Willkommen Kai und Jan. Ihr habt zusammen die Bar Trinkgenossen oder eure Genossenschaft heißt Trinkgenosse. Was macht ihr genau?
0: Ja, wir haben eine Genossenschaft gegründet vor ein paar Jahren,
1: ähm, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Bar als Genossenschaft zu bewirtschaften weil jeder mag eine Bar. Jeder hat auch eigentlich auch seine Lieblingsbar und hat nicht jeder schon mal davon geträumt, irgendwie seine eigene Bar zu haben. Das Prinzip habt ihr einfach mal als Genossenschaft umgesetzt. War es leicht, Leute dafür zu begeistern, mit euch zusammen die Genossenschaft zu haben? Ähm, also es ist, glaube ich, wie du schon gesagt hast, äh, sind wir irgendwo davon ausgegangen, dass man gerne eine Bar äh, mitbesitzen möchte. Und ich würde sagen, als wir am Anfang angefangen haben, äh, war es durchaus für viele erwägenswert mitzumachen <lacht> und äh, haben auch tatsächlich äh, ja später im Crowdfunding gemerkt, dass das auch wirklich ein attraktives äh, Modell ist, wo Leute Bock haben mitzumachen in Form einer Genossenschaft. Darauf kommen wir auf jeden Fall gleich noch zurück, wie ihr gestartet seid, eben auch mit, mit Crowdfunding. Als ich zum allerersten Mal davon gehört habe, dass ihr eine, eine Bar als Genossenschaft habt, dachte ich mir, eine Bar habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet bei einer Genossenschaft. Aber je mehr ich darüber nachdenke und jetzt auch mit euch gesprochen habe, umso mehr Sinn macht es, weil es eben auch für jeden so zugänglich ist. Und eure Motivation finde ich auch sehr spannend, warum ihr eben eine Genossenschaft gemacht habt. Felix fragt nach. Eure Idee war ja nicht zuerst eine Bar zu machen und dann wie machen wir die, sondern eure Idee war ja eigentlich zuerst, ihr wolltet gerne eine Genossenschaft machen und wie kommt das? Wie kommt, kamt ihr überhaupt, wann habt ihr zum ersten Mal vom Thema Genossenschaft gehört?
0: Ähm, ja, also genau, je nachdem wie man das äh, herleiten will, muss man ein bisschen zurückgehen. Also Jan und ich haben zusammen äh, Design studiert hier in Köln und haben dann irgendwann mal in Kapstadt äh, ein Projekt zum Thema Gentrifizierung gemacht. Also innerstädtische Verdrängungseffekte. Und da sind wir auf die Wohnungsgenossenschaften gestoßen. als einfach irgendwie probates Mittel, um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten. Sind dann auch direkt, haben wir gedacht, ja geil, cooles Konzept. Lass doch mal selber Mitglied in so einer Genossenschaft werden. Und sind dann darauf gestoßen, oh, ist gar nicht so einfach. Gibt gar nicht mehr so viele. Und das war für uns so ein bisschen verwunderlich, weil wir gedacht haben, eigentlich mega geiles Konzept. Und irgendwie... Kennt das keiner? Gibt es das irgendwie nicht so viel? Und haben uns dann auf die Suche gemacht, naja, woran liegt es denn eigentlich? Äh, und sind dann ähm, auch im Rahmen von der, von der Abschlussarbeit damals äh, an der Uni, äh, sind wir dann dem so ein bisschen auf die Spur ge äh, gegangen. Und ja, haben dann irgendwie verschiedene Probleme ähm, des Genossenschaftswesens identifiziert. Ähm, also Und recht prominent waren dann so Sachen wie, dass Leute das A nicht kennen äh, oder B Angst davor haben, sich bei sowas zu beteiligen, weil Demokratie ist ja schon irgendwie sowas Anstrengendes und irgendwie muss man sich dann immer irgendwie 100 Jahre lang über Sachen ausdiskutieren und am Ende kommt nichts raus oder man streitet sich. Und dann haben wir gedacht, okay, wir als Designer, also auch mit einem mit einer Kompetenz in so Prozessgestaltung und Co-Kreation, vielleicht können wir da ja was anbieten. Vielleicht können wir was anbieten, wie man diese, sagen wir mal, Schwierigkeiten und Schmerzen der Demokratie ein bisschen erträglicher gestalten. Ähm, genau, und dann haben wir gedacht, okay, wir machen mal eine Genossenschaft und wenn, dann machen wir eine, halt eine Genossenschaft, die das irgendwie ein bisschen besser macht. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das die Frage beantwortet, aber dann haben wir uns gefragt, naja, was für eine Genossenschaft müsste man denn eigentlich machen, um dann Leute aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten
1: und Bereichen irgendwie anzusprechen und da wurde es dann die Bar. Ja, vor allem sind wir ja gestartet mit der Idee. Äh, also es war, war glaube ich, auch mal in einer Bar. Und man kann ja so sagen, das war eine Schnapsidee. Und da haben wir am Anfang gesagt, komm, lass einfach eine Bar machen. Das ist doch mega cool. Wir sind irgendwie jung noch, studier, studieren noch. Und äh, wir haben dann einfach auch geguckt, okay, welchen anderen Wege würden wir finden innerstädtisch, um äh, eine Genossenschaft zu gründen, wo auch viele Leute Interesse dran haben. Und tatsächlich ist uns damals... Äh, kein besserer eingefallen würde ich sagen und wir finden das immer noch sehr sinnvoll, weil das für uns ganz bestimmte Aspekte mit sich bringt und das ist eine Begegnungsstätte, ne? da kommt man hin, zusammen, man redet miteinander, man kommt in Kontakt, man lernt Leute kennen, also es ist ein bewegter Raum, da findet Kultur statt und so, ne? da haben wir gedacht, das ist eigentlich ganz cool und das interessiert relativ viele von, sag ich mal, 18 bis 99. Ja, und es gibt
0: einfach, es gibt super viele Ansätze, um gemeinschaftlich Dinge zu gestalten. Also von der Getränkeauswahl über die Preise bis hin zur Ausstattung, Events, ähm, alles mögliche ähm, und das war für uns einfach wichtig, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Projekt, was sich sozusagen immer wieder sowieso neu erfinden muss, um auf dem Markt
1: zu bestehen, damit wir immer wieder Anlässe haben, um Demokratie zu üben. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch genauer hin auf euer Day-to-Day-Geschäft praktisch innerhalb der Genossenschaft innerhalb der Bar. Ähm, ich finde es sehr spannend eure Motivation eben, dass ihr ähm, eben auch um Demokratie zu fördern, um Demokratie zugänglich zu machen, ähm, dass das irgendwie so die Grundidee war, ähm, womit ihr die Genossenschaft die Bar gegründet habt. Jetzt möchte ich, wir haben immer so ein paar schnelle Fragen, drei schnelle Fragen an euch, um euch auch so ein bisschen kennenzulernen. Felix fragt, erste Frage, dein Notfallplan bei Wasser im Keller, Eimer schnappen und Kette bilden oder Preis für eine Pumpe googeln? <lacht> dein Wasser, also du musst schnell
0: handeln. Ja. Ja? Also ich meine, ja, dein Keller, dann, da läuft gerade ja, Wasser rein. Ja? ja, dann auf jeden Fall äh, Eimer bild, äh, bilden
1: und Kette finden. Nee, also <lacht> Eimer finden und Kette bilden auf jeden Fall. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ich würde auf jeden Fall alle im Haus wachklingeln und <lacht> hätte vielleicht schon einmal dabei. Ja, Nein, wir, auf jeden würden Fall.
0: wir würden einen Post machen bei uns in der Genossenschaftsplattform <lacht>
1: und sagen, ey, kommt vorbei. Ja, lass mal abstimmen, was man machen sollte. Okay, zweite Frage. Was wäre denn eure Traumreise? Erstmal wieder Kai, deine Traumreise. Wäre das eine einsame Insel oder Work and Travel?
0: Boah, ey. Ähm, auf jeden Fall irgendwas, wo ich surfen kann. <lacht> Geht ähm, bei beiden, ja? Ja, genau. Ich glaube... Ähm, alles bis drei Monate einfach einsame Insel und surfen. Ich glaube,
1: längere ähm, Aufenthalte, da müsste ich, glaube ich, irgendwas machen, sonst wird es mir zu langweilig. Und Jan, wie sieht es bei dir aus? Äh, es kommt drauf an, mit wem man auf der einsamen Insel wäre. <lacht> ich würde sagen, eine einsame Insel muss eigentlich auch alleine sein, oder? Ganz alleine. Ja, das halte ich eine Zeit lang aus und irgendwann brauche ich Gesellschaft. Also äh, wahrscheinlich wäre es dann Work and Travel, wenn ich dafür immer bleiben müsste oder für einen längeren Zeitraum. Kommen wir zur dritten Frage. Ähm, Kai, deine Lösung, wenn dein Wagen auf der Kreuzung verreckt, was machst du? Rufst du den ähm, oder hast du helfende Hände am Straßenrand, die du dir suchst? Ähm, sowohl als auch. Ja, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall erstmal
0: zusehen, dass ich ein paar Leute äh, suche, die mir helfen, das kurz mal rüber zu schieben. Und dann äh, würde ich es aber auf jeden Fall nicht bis nach Hause schieben, sondern <lacht> dann würde ich, glaube ich, einen pann rufen.
1: Und du Jan, erstmal pann rufen oder ohne lösen? Ich würde glaube ich würde erstmal selber gucken und dann mal kurz einen äh, Bandservice rufen. Das geht einfach schneller. Äh, und wir sind ja alle so gut vernetzt heutzutage. Das ist irgendwie für mich gerade die logischere Antwort, sage ich mal. Das sind noch Fangfragen, sind das doch. Ah. Das ist ja Auf jeden Fall haben wir damit euch auch ein bisschen weiter kennengelernt. Aber jetzt geht es darum: was glaubt ihr? Ist kooperativ zu handeln und denken, ist das angeboren an uns Menschen? Oder muss man das erstmal, muss man so eine Haltung erstmal entwickeln? Hm. Ich kann ja mal so mit einer Antwort starten oder ne, mit einer Idee vielleicht auch. Ähm, ähm, Kooperation ist äh, meiner Ansicht nach nichts, was wir äh, direkt in die Wiege gelegt bekommen. Ich glaube, wir sind Menschen sind per se schon sozial angelegt, aber wir müssen ja auch irgendwie lernen. Wir müssen ja lernen, wie wir zusammenarbeiten, wie, wie wir zusammenleben, wie wir äh, miteinander umgehen und. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass dass wir das üben müssen. Ähm, und ich sehe auch, dass es ähm, wenige Anlässe manchmal gibt, wo wir wirklich Kooperation, äh, vielleicht könnte man auch sagen Demokratie, äh, leben und auch erleben kann. Ähm, in unserem Alltag, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? Also, wir haben ja ähm, vorhin schon darüber gesprochen, wenn wir aufwachsen, eine Familie erstmal ist nicht unbedingt demokratisch organisiert. Also wenn, das, wenn man irgendwie als fünfjähriges Kind unbedingt den Lolly haben möchte, dann kann man da nicht demokratisch abstimmen. Ähm, und ich sag mal so, ich habe fünf Geschwister. Also wir hatten auf jeden Fall unsere Eltern immer überstimmt und wir hatten immer die Süßigkeiten bekommen, die <lacht> nee, wir wollen. So. Dann wär, da, da entscheiden schon mal, schon mal die Eltern. Ne? Also grundlegend, wenn man ins Leben kommt, ist das ja nicht demokratisch organisiert alles. So die normalen Abläufe des Lebens. Ja genau, also du musst ja überlegen, du kommst ja dann auch in die Schule äh, oder vielleicht bist du erstmal in der Kita, dann kommst du in die Schule, dann kommst du ins Studium und im Zweifel ist es da so, dass du halt nicht über deine Studiumsinhalte oder, oder deine Lehrinhalte in der Schule mitbestimmen kannst. Ne? Da gibt es mittlerweile auch echt coole Schulen, die das anders machen, ähm, aber erstmal ist das nicht so und ähm, das geht vielleicht dann auch im Beruf so weiter. Ne? Und das ist schon, also da muss ich sagen, das ist in gewisser Hinsicht für mich auch etwas außer Zeit gefallen. Ich meine, wir sind noch recht recht junge Generation, würde ich mal behaupten, Kai und ich, ähm, aber da, ähm, da geht auf jeden Fall noch was und deswegen ist Kooperation für mich etwas, äh, was wir lernen dürfen und Dafür äh, auch Anlässe brauchen. Also wir brauchen explizit Anlässe, in denen wir das erproben können, in denen wir Erfahrungen machen können und in denen wir auch äh, positive Erlebnisse haben, in denen wir merken, das ist nicht blöd und das ist auch gar nicht, äh, gar nicht nervig, sondern es hat Vorteile. Und ähm, diese Vorteile, die müssen wir aber erfahren. Ähm, ich setze das so ein bisschen gleich wie, ich kann dir ganz lange davon erzählen, wie so eine Banane schmeckt, ne? wenn du sie noch nie probiert ja. hast. Aber wenn du sie dann schmeckst, dann merkst du, ach krass, das sind ganz viele Aspekte, die Jan nicht genannt hat, aber die da ähm, total super sind. Und ähm, so denke ich, ist das mit der Kooperation auch. Und vielleicht hat Kai ja noch... Ja Kai, was war für dich auch so Schlüsselerlebnisse vielleicht, die dir gesagt haben, okay, Demokratie ist echt eine wichtige, wertvolle Sache und ähm, die das ganz speziell gezeigt haben und die vielleicht auch gezeigt haben, okay, da willst du dich selber auch engagieren oder eben zum Beispiel die Genossenschaft gründen, um das weiter ähm, auch in die Gesellschaft zu tragen? Ähm,
0: ja, ich glaube, also Jan hat jetzt ja schon relativ viel davon abgefrühstückt, ähm, was wir einfach auch so beobachtet haben und warum wir glauben, dass einfach an so Demokratiekultur und Demokratievertrauen so ein bisschen äh, schwierig sind. Ähm, ich glaube, das ist, also so richtig bewusst wurde uns das, das haben wir am Anfang schon mal gesagt, es ging um Gentrifizierung, aber das war auch so ein bisschen die Zeit, in der die ersten Pegida-Demos kamen, in der dann irgendwie die AfD irgendwann auf der Bildfläche erschienen ist. Und ähm, ja, auch so dieses Thema... Demokratieverdrossenheit, ich weiß nicht, ob hat vielleicht schon mal jemand gehört, Postdemokratie, auf einmal so präsent wurde und man gemerkt hat, oh shit, irgendwas läuft hier richtig schief und wir haben uns dann gefragt, ja warum läuft es denn schief? Also warum ist das eigentlich so, dass die Leute keinen Bock mehr oder Angst vor Demokratie haben oder warum sie sich irgendwie schlecht vertreten fühlen oder... Ähm Genau, und dann dem sind wir dann halt nachgegangen auf verschiedenen Ebenen, haben einfach dazu Literatur gewälzt, aber haben vor allem auch mit Menschen gesprochen, Menschen befragt in kleineren Umfragen, um einfach zu erfahren, so, was ist es denn eigentlich, ähm, was du vielleicht bräuchtest, um Demokratie nochmal eine Chance zu
1: geben, auch in deinem Alltag? Ähm, ja, und was das waren das für Antworten oder was habt ihr daraus gelernt für euch aus diesen, zum Beispiel aus den Gesprächen mit den, mit mit verschiedensten Menschen?
0: Ja, also wir haben das ja so es ging bei uns so um Demokratie und Genossenschaft und ich glaube so die beiden eindrücklichsten ähm, ähm, Rückmeldungen, die uns dann ja auch dazu bewogen haben, dieses Projekt zu machen, waren a Genossenschaft, was ist das? Ah, jo, ich bin glaube ich in der Genossenschaft, äh, aber ich weiß eigentlich nicht so genau, was das heißt. Ähm, und das andere war wirklich, das ist so eine Standardantwort ist so, boah, ihr macht eine Genossenschaft, eigentlich voll geil, Demokratie und so, aber ähnlich nicht für mich sehr ja viel zu anstrengend. Hm. Ähm, und das ist das immer ein ne großer
1: Punkt gewesen? Ist so anstrengend, man muss was machen? Genau. Und für uns war es dann, also
0: wir würden jetzt, glaube ich, nie behaupten, äh, Demokratie ist unanstrengend oder geht einfach richtig easy von der, äh, von der Backe. Aber ähm, uns war eigentlich relativ klar, also das haben wir gerade eben, glaube ich, auch schon mal gesagt oder im Vorgespräch, ähm, wir waren uns sicher, dass es Methoden und Tools und Prozesse gibt, die das Ganze so wesentlich erleichtern, dass es einfach erträglich wird und dass dann diese Gleichung aus ähm, Nutzen gegenüber Kosten einfach ähm, in Richtung
1: äh, Kooperation einfach positiv wird. Also auch gefühlt vor allem. Ich werde euch auf jeden Fall noch weitere Fragen stellen, die ich euch schon mal im Vorgespräch gestellt habe, nicht wundern, mhm. ähm, aber das ist eben, glaube ich, für alle Zuhörer auch spannend, wie ihr überhaupt auf diese Idee gekommen seid, eben eben die Bar zu machen und dass das so viel für euch auch mit, mit Demokratie zu tun hat. So, du hast gerade eben schon gesagt, Jan, dass es ähm, darum ähm, dass ihr in einer Bar dann diese Schnapsidee hattet. Wie seid ihr dann weiter vorgegangen, als ihr euch dann so langsam sicher wart, okay, ihr wollt, ähm, na, also so kurz, grob zusammengefasst, ihr wolltet Demokratie zugänglicher machen, ihr seid, habt das Thema Genossenschaft kennengelernt und gesagt, das ist eigentlich ein gutes Thema, um das Menschen zugänglicher zu machen und eine Bar, das vereint auch wirklich alle Altersschichten, alle Geschlechter, alle. jeder kann irgendwie oder fast jeder kann irgendwas damit verbinden, kann sich da einbringen. Wie seid ihr dann weiter äh, vorgegangen, als ihr an dem Punkt seid? Weil es kostet ja auch ein bisschen was, irgendwie so eine Bar zu eröffnen, man braucht eine Location. Was waren die nächsten Steps? Ähm, oh, da gab es ganz viele und ähm, ein Step war, dass Kai und ich unsere Bachelorarbeit angemeldet haben <lacht> und äh, Ihr habt beide auch studiert, wenn wir noch einmal sagen, was habt ihr studiert genau? Genau, wir haben beide Design studiert äh, an der Köln International School of Design ähm, und hier in Köln eben, sagt ja der Name schon <lacht> und ähm, haben dann festgestellt, dass wir eigentlich gerne über so eine Bar, äh, über wir recht früh hatten wir auch schon den Namen, ähm, schreiben möchten und dafür das Konzept sozusagen ähm, erarbeiten möchten. Und das machen, haben wir von Anfang an auch nicht alleine gemacht, sondern es waren von Anfang an immer viele Menschen dabei, die wir eingeladen haben, mit uns eine Satzung zu schreiben, mit uns äh, die Crowdfunding-Kampagne zu machen, mit uns äh, unser Money Fluid zu schreiben und eben das äh, und da eben auch Wege zu suchen, wie wir das gemeinschaftlich tun können. Ähm, demokratisch, äh, kooperativ, ko-kreativ. Du ja. hast gerade schon das Wort Manifluid angesprochen. Was ist das genau? Man, sonst kennt man ja nur das Wort Manifesto oder Manifest. Ja, also Manifluid ist so eine Wortschöpfung äh, von uns. Wir haben halt irgendwann gedacht, genau, Manifest äh, klingt so fest und wir sind in einer Zeit, die sich wandelt, in einer Zeit, äh, die von Veränderung bestimmt ist und ähm, haben gesagt, so ein Manifest äh, ist uns zu starr und wir möchten etwas, was mit der Zeit geht und sich auch verändern darf nicht jeden Tag und auch nicht äh, vielleicht einmal im Monat, sondern mehr darum geht, dass es so vielleicht eine Episode äh, beschreibt und eben unsere Werte vereint, unsere oder eben auch, wie wir handeln möchten, wie wir miteinander sein möchten. Und das ist eben so eine Art äh, Schriftstück, das kann man auch nachlesen bei uns auf der Website. Ähm Was sind so Kernaussagen, die da drin stehen bei euch? Das eine ist zum Beispiel so das Miteinander, was, was wir uns vorstellen im Miteinander, wie wir miteinander leben möchten, wertschätzend, offenherzig. Es geht aber zum Beispiel auch, und das ist so ein Part, der kam von zur Corona-Zeit jetzt hinzu, dass wir gesagt haben, wir arbeiten auch digital. Also wir haben nicht nur Offline-Strukturen in der Bar, wo die du besuchen kannst, sondern wir hatten eine Zeit lang auch einfach ein digitales Plenum oder tatsächlich eine virtuelle Bar, die wir zur Corona-Zeit betrieben haben. Und das sind eben so Sachen, wo wir merken, so ja, das, da passen wir was an, da verändern wir was. Sehr cool. Was sind so typische Themen, die ihr ähm, in euer, innerhalb eurer Genossenschaft ähm, für die Bar besprecht? Geht es darum, welche Biermarke kaufen wir ein, welche Möbel haben wir, was stellen wir irgendwie an Kunst aus? Was sind das für Themen? Ähm,
0: ja, es also ist, glaube ich, äh, das gesamte Spektrum von dem, was in so einer Bar... Mit angeschlossenem Kulturbetrieb würde man wahrscheinlich sagen, was es da so zu verhandeln gibt. Also klar, es gibt Getränkeauswahl, Bierauswahl, Limonaden. Bepreisung ist natürlich auch ein Thema. Welche Events machen wir? Wie, wird, wie sieht die Bar aus? Wie wird es gestrichen? Wie gehen wir mit bestimmten Informationen um? Also unternehmensinterne Kommunikation. Wie möchten wir unser Personal bezahlen? Und, 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 und. Also da kommt schon einiges zusammen und das ist auch einer der gewichtigsten Gründe, warum wir auch gedacht haben, bar, ist ein gutes Ding, weil es gibt einfach ganz viele verschiedene, äh, verschieden komplexe Problemstellungen oder sagen wir mal, Gestaltungsaufgaben, die man äh, gemeinschaftlich begehen kann. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, das sind unterschiedliche Felder, die auch einfach unterschiedliche Interessen versammeln. Weil es ist nämlich bei uns gar nicht so, dass alle immer alles mitentscheiden müssen, ähm, sondern alle dürfen immer alles mitentscheiden. Das heißt, es gibt durchaus auch einfach äh, Arbeitsgruppen oder Gremien, die die Mandate für bestimmte Aufgabenbereiche bekommen und dann in einem bestimmten ra zeitlichen Rahmen oder budgetären Rahmen oder so äh, äh, Dinge entscheiden dürfen. Ähm, und das wird dann gegebenenfalls... Ähm, an bestimmter Stelle ähm, evaluiert und dann wieder an die Gruppe zurückgetragen und dann können die darüber abstimmen, okay ist das so in unserem Sinne gelaufen, äh, wenn ja, dann vielleicht noch ein halbes Jahr weiter so und wenn nein, okay wie können wir eigentlich die ähm, Strukturen, Prozesse oder Ansprüche so verändern, dass es mehr in unserem Sinne passiert.
1: Ich finde ich auch spannend, ihr habt ja relativ viele Genossen, also dafür, dass ihr hier eine sehr lokale Bar in Köln seid die äh, vor allem interessant für Leute sind, die hier in der Umgebung eben auch wohnen. Ähm, wie viele Genossinnen und Genossinnen habt ihr gerade? Also wir haben 200, glaube ich grob 230, müsste
0: man nochmal genau reingucken. Ähm, witzigerweise haben wir recht viele Genossinnen, ähm, die auch gar nicht in Köln wohnen. Also das kommt... Ähm, vor allem auch noch aus der Zeit der Crowdfunding-Kampagne, dass Leute einfach das Projekt so gut fanden, dass sie es einfach unterstützen wollten und gesagt haben, ach, ist egal, ob ich da nur einmal im Jahr irgendwie zu Besuch komme, ich finde das Ding so cool und ich möchte gerne trotzdem daran mitwirken und äh, seit wir dann auch wirklich eine Location haben und einfach hier auf der Subbelrater Straße unsere Türen aufmachen, ähm, werden es immer mehr äh, Mitglieder, die einfach reinkommen und sagen, boah, ist ja geil, ich, äh, ich kann hier mitmachen,
1: ja, auf jeden Fall, hier, wo muss ich unterschreiben? War, kam für euch jemals eine andere Unternehmensform in Frage als eine Genossenschaft? Tatsächlich nicht wirklich. <lacht> ja, fast, also, also fast, weil wir ja.
0: fast mussten.
1: Was <lacht> ja. ja, los? Das habt ihr mir gerade eben schon mal erzählt. Sagt, sagt noch mal, das ist ja echt ein Ding gewesen.
0: Ähm, ja, also hab ich, wir haben ja gesagt, wir wollten ja so ein bisschen Genossenschaft machen, nicht nur, weil wir Genossenschaft irgendwie für uns sinnvoll war, sondern weil wir auch Genossenschaften irgendwie wieder salonfähig machen wollten. Ähm, und dann haben wir ja, unser Konzept erarbeitet und äh, bei Genossenschaften, das wisst ihr ja inzwischen wahrscheinlich alle, ist es ja so, man muss sich einem Prüfungsverband anschließen, ähm, um da aufgenommen zu werden. Und damals haben wir unser Konzept einfach an einen Verband äh, geschickt, mit dem wir auch schon Vorgespräche hatten. Ähm, und die haben dann gesagt, nee, das ist ja eigentlich gar nicht genossenschaftswürdig, was ihr da macht. Macht doch lieber einen Verein. Was ist denn genossenschaftswürdig? Ähm, das ist ein Interpretationsding. <lacht> ähm, äh, aber sagen wir mal so, du musst natürlich gewisse Dinge ähm, erfüllen. Also zumindest also musst du mindestens drei Leute zusammenbringen, die irgendwie dieses Unternehmen gründen. Es waren mal sieben. Äh, aber in erster Linie musst du einen Förderzweck benennen. Das heißt, du musst äh, klar machen, in welcher Art und Weise du die Mitglieder der Genossenschaft förderst. Ähm, und bei uns ähm, war das tatsächlich hatten wir ganz wir hatten ganz viele Ideen, wie wir unsere Leute fördern. Ähm, also zum so das augenscheinlichste oder einfachste wäre vielleicht sowas wie eine Konsumgenossenschaft. Also die Leute kommen zu uns, können dann irgendwie ihr Bier trinken und wenn es das äh, der Gewinn erlaubt können wir ähm, das in einer Art und Weise rückvergüten. Also das heißt, äh, ich sag mal, wenn die Mitglieder eigentlich zwei Euro fürs Bier bezahlt haben und wir merken am Ende des Jahres, ah, wir hätten euch eigentlich nur 1,50 abnehmen müssen, äh, dann können wir einfach ähm, die Differenz als Rückvergütung ausgeben. Ähm, aber für uns war eigentlich einer der stärksten äh, Förderzwecke war eigentlich das Demokratieprojekt selbst. Also wir, fanden, wir empfanden es als Förderung der Leute, dass sie sich an diesem Projekt beteiligen können, dass sie hier demokratisch geschult werden, dass sie hier ähm, ihre äh, Wünsche umsetzen können, dass sie hier quasi vielleicht ihre Ausstellung machen können, hier arbeiten können, äh, was auch immer ihnen dazu einfällt. Genau. Und das war dann tatsächlich irgendwie für den Genossenschaftsverband, den wir damals angeschrieben haben, nicht so wirklich förderfähig. Und die haben gesagt: Dann macht doch einen Verein. Und dann haben wir tatsächlich gedacht: So Scheiße, sollen wir jetzt wirklich einen Verein machen oder machen? Und wir haben tatsächlich auch, wir haben tatsächlich überlegt, ob wir einfach unsere ich sag mal, so eine inoffizielle Rechtsform machen. Also einfach nicht Genossenschaft, sondern Trinkgenossenschaft. Als irgendwie nicht EG, sondern TG. Und dann machen wir irgendwie unser eigenes Netzwerk und dann äh, zeigen wir denen schon, wie das <lacht> läuft. Glücklicherweise haben wir dann... Ähm oder vielleicht auch unglücklicherweise, who knows. Ähm, glücklicherweise haben wir dann einen anderen Verband gefunden, die gesagt haben, Nö, das stimmt doch, passt doch voll, äh, macht mal. Und dann sind wir Genossenschaft geworden.
1: Und dazu gehört ja auch immer viel Verwaltungskram. Man wird dann auch geprüft, wie wie läuft das Ganze dann ab? So nach nach zwei Jahren, jetzt besteht ja schon eine, eine ganze Zeit, ähm, wird dann auch mal geguckt, so okay, stimmt das auch, was ihr euch vorgenommen habt? So habt ihr es geschafft. Wie, wie lief das bei euch ab, diese Prüfung? Also ich war selber jetzt nicht bei der Prüfung dabei, das regelt gerade noch der Vorstand, ich glaube sie ist gerade durch die erste Prüfung, ja. wir sind ja, und das ist einfach etwas, was jede Genossenschaft tun muss, nach zwei Jahren kommt der Prüfungsverband und sagt so, ey, wie es denn eigentlich aus? Was habt ihr so gemacht? Wie habt ihr gewirtschaftet? Und vor allem habt ihr das, was ihr euch in die Satzung geschrieben habt, erfüllt ihr euch? Erfüllt ihr das eben auch, die Mitglieder so zu fördern, wie ihr das auch möchtet? Und dafür ist eben dann so ein Prüfungsverband da, der auch dafür sorgt, natürlich, dass die vielleicht ein paar Schwachstellen aufgedeckt werden in den im Geschäftsgebaren und wie man sozusagen die Mitglieder fördert. Ähm, aber, das ist, ich würde mal sagen, das ist notwendig und auch irgendwie vorgeschrieben. Und so ein richtiges Gefühl habe ich jetzt da eigentlich gesagt auch noch nicht dazu. Also es ist auch unsere erste Prüfung.
0: Ich kann, ich kann ein bisschen was dazu sagen. Ähm Genau, also wir wurden geprüft, das hat auch alles irgendwie seine Richtigkeit. Wir haben natürlich, was wahrscheinlich keine Überraschung ist, während der Corona-Zeit, also wir haben ja wirklich mit Corona eröffnet, haben durchaus einige Verluste eingestrichen, die wir aber durch wir mal, die kollektive Anstrengung ganz gut kompensieren konnten. Aber eine ganz witzige Rückmeldung, die jetzt kein Mangel ist, aber sozusagen eine kleine Beschwerde ist, dass wir ein bisschen zu ambitionierte Protokolle geschrieben haben. Das heißt, unsere, das Protokoll, glaube ich, von der ersten Generalversammlung war viel zu lang und weil wir natürlich immer so im Sinne von der Kommunikation an unsere Mitglieder Dinge erklärt haben. Und so haben wir gesagt, hier, Problem XY ist halt so, das sind die verschiedenen Themen dazu und so haben wir uns dann irgendwie entschieden haben wir alles mit in das Protokoll reingemacht, irgendwie 50 Seiten und der Prüfer hat gesagt so, ja, so eine zusammengefasste Seite wäre schon ganz nett gewesen. <lacht> ja.
1: Damit der Prüfer nicht so viel lesen muss? Ja. Oder ja, weil so er so gesagt hat, dass es sozusagen für die Gemeinheit ähm, nee, besser nee. ist, wenn es kompakter ist?
0: Also, sowohl als auch natürlich. Weil ich glaube, das sind auch, sind auch so natürlich die Sachen, wo wir, auch wenn wir, glaube ich, einfach gute Ideen und gute Prozesse entwickelt haben, wie man diese Sachen so strukturieren kann, dass es für die Leute einfacher zugänglich ist, machen wir natürlich noch genau solche Fehler, dass wir einfach irgendwie denken, wir, wir müssen das besonders gut erklären und dann erklären wir es aber so gut, dass die Leute halt einfach irgendwann abschalten und dann hat es irgendwie doch nichts gebracht. Ja. Ähm, und so äh, sind wir natürlich in diesem Sinne total dankbar für so ein Feedback. Mhm. Also es ist natürlich immer auch eine Anstrengung, so, ein, äh, so eine Genossenschaftsprüfung zu machen, auch überhaupt eine Genossenschaft zu gründen, ist ja, eine durchaus nicht verachtenswerte Anstrengung, also mit auch durchaus dem einen oder anderen Stolperstein, aber auf der anderen Seite hat es einfach auch durchaus Vorteile, die wir nicht missen wollen und wir sind ja auch ein Stück weit dafür angetreten, ähm, kleine Überleitung, wir sind ein Stück weit dafür angetreten, genau diese Stolpersteine halt drüber zu fallen, aufzustehen, hinzugucken und zu sagen, ah, und dann es aufzuschreiben und einfach an Leute, die das dann auch machen wollen,
1: weiterzugeben, dass die nicht auch nochmal drüber fallen müssen. Richtig, darauf wollte ich jetzt nämlich kommen, weil ihr macht ja nicht nur äh, Trinkgenosse, sondern auch noch Thinkgenosse. Kleiner, feiner Unterschied, aber all das, was ihr jetzt eben gelernt habt in diesem ganzen Prozess, ähm, das ist jetzt ja auch ein bisschen euer nächstes weiteres Projekt, ähm, wollt ihr weitergeben an andere Menschen, die eine Genossenschaft auch auch gründen möchten. Wie war da die Idee? Ja, ich glaube, also nur kle kleine, Antwort, kleine, ja. also kleiner
0: Disclaimer, wir waren uns eigentlich relativ sicher, dass wir diesen Podcast nicht mit, damit äh, kapern wollen. Ähm, Wenn die es raushaben wollen, können die es immer noch rausschneiden. Ja, ja, genau. Ich finde also, auf jeden Fall spannend. Mh. Alles gut. Also ich glaube, Thinkgenosse, und, und ich, ich leite es kurz ein, dann kannst du was dazu erzählen. Ich glaube, ähm, wir sind als Trinkgenosse ganz explizit dafür angetreten, ähm, unseren Prozess so äh, zu dokumentieren und zu analysieren, dass wir es irgendwann weitergeben können. Äh, haben das auch schon in ganz großem Umfang gemacht, ehrenamtlich, ähm, haben andere Genossenschaften, die sich gegründet haben, beraten, also nicht nur Bars, sondern auch irgendwie Gemüseläden und hier und da und sind da komplett einfach an unsere Grenzen gekommen. Also mhm. ist auch, vor allem nicht nur Jan und ich, sondern auch noch andere Leute aus der Genossenschaft äh, haben, haben sich in dieser Beratung irgendwie bemüht. Und wir haben irgendwann äh, gemerkt, das funktioniert nicht mehr so und dann äh, haben Jan und ich, die wir sowieso einfach mit unserer Expertise, mit der wir auch Trinkgenosse macht, gemacht haben oder initiiert haben, ähm, mit der arbeiten wir sowieso sonst auch. Und dann haben wir irgendwann gedacht, vielleicht pushen wir das nochmal ein bisschen in die Richtung und bieten einfach auch das, was wir bei Trinkgenosse gelernt haben, einfach auch als Dienstleistung an ähm, und sind da auch schon seit längerem dabei und sind aber jetzt gerade so ein bisschen am überlegen, ob das nicht auch wiederum so ein Vehikel werden kann, was irgendwie eine Identität kriegt und der Arbeitstitel, der jetzt sich so ein bisschen eingeschliffen hat, ist halt Thinkgenosse. Klar, die Nähe zu Trinkgenosse ist offensichtlich, aber das ist es ja auch. Wir sind, wir sind ja auch diese Nähe dazu.
1: Genau. Ähm, also ich habe gar nicht so viel zu ergänzen. Das ist, glaube ich, einfach das, was Kai schon gesagt hat. Wir haben wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht, wir haben viel davon ausgeschrieben, aufgeschrieben, das gibt es auch auf der Website unter Creative Commons Lizenz, haben, stellen wir das auch Menschen zur Verfügung, die sagen, ja Mann, ich höre jetzt den Podcast, ich habe Bock eine Genossenschaft zu gründen, ich gehe mal auf die Website. Und wir haben halt gemerkt, es gehört doch ein ganzes weiteres Stück äh, mehr dazu, ähm, ein paar Tools zu kennen und ein paar, äh, wie soll ich sagen, so äh, eine Satzung zu schreiben. Denn es, ähm, da gibt es auch Studien zu, die sagen, ähm, so Projekte scheitern manchmal gar nicht am Geld, beispielsweise so, na, dass man jetzt genügend Geld hat oder so, sondern auch ähm, daran, wie funktioniert das denn zwischenmenschlich. Und das ist auch explizit was, wo wir uns bei Trinkgenosse und äh jetzt dann in Zukunft auch irgendwie natürlich mit Trinkgenosse äh, mit auseinandersetzen wollen, wie können wir ähm, Räume schaffen, ähm, in denen Menschen gerne zusammenleben, gerne zusammenarbeiten, in denen sie sich wertschätzend, offenherzig äh, begegnen können und wo wir beispielsweise auch gemeinsame Entscheidungen gut miteinander treffen können. Und ich glaube, da haben wir auch gute Erfahrungen schon bei Trinkgenosse gemacht und ähm, das ja, wird auch weitergehen, weil diese Frage ist nie, die ist offen, die endet auch nie und die ist auch nie beantwortet, weil es gibt immer andere Dinge, die, immer andere Themen, immer andere ähm, Menschen, die an sowas beteiligt sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen so diese Herausforderung, wie, wie trifft man Entscheidungen mit 230 Menschen? Ähm, wo, dann, wo man vielleicht auch alle am Ende jubelnd rausgehen kann. <lacht> also das erhoffen wir uns natürlich. ne Und da habt ihr ja. auf jeden Fall sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt. Das verlinken wir auch in den, in den Shownotes, dass man dann auf eurer Website nachschauen kann, ähm, wie, wie ihr das gemacht habt. Und ihr wollt ja auch, dass Leute das nachahmen, ne? dass Leute in anderen Städten eben auch auf der Basis, wie ihr das hier alles gemacht habt, das Open Source dann verfügbar, dass die Leute selber ihre eigene ähm, Trinkgenossenschaft im Endeffekt ähm, aufbauen können. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ins Viertel ziehen würde und sagen würde, ey, hier die Bar, ich stolpere vielleicht zufällig rein, ich kenne euch vielleicht gar nicht, laufe hier durch, denke mir von außen, sieht nach einer coolen Bar aus, komm, gehe ich mal rein und fühle mich irgendwie direkt zu Hause, fühle mich wohl hier ähm, und denke mir nur vielleicht, mh, aber andere Sitzmöbel fände ich noch gut, wäre cool, wenn hier in Sofa noch in der Ecke stehen würde, ne, so ganz, finde ich immer in der Bar immer gut, weißt du, wenn so richtig bequem man sich irgendwo in die, in die Ecke setzen kann ähm, und ich sehe eben hier irgendwie bei euch, okay, ist das eine Genossenschaft, wie kann, kann man da irgendwie mitmachen, ähm, wie läuft das Ganze dann ab? Wie könnte ich dann bei euch Mitglied werden? Und dann wirklich irgendwie meine eigenen Gedanken mit einbringen? Wie zum Beispiel jetzt das Sofa. Am Beispiel des Sofas. Wie kriege ich ein Sofa bei euch rein? Ja. Gar nicht so, also Ganz einfach und gar nicht so einfach.
0: <lacht> also genau, äh, Mitglied kannst du einfach werden. Also bei uns liegen immer Mitgliedsanträge äh, aus. Dann ähm, kannst du äh, für 250 Euro einen Anteil erwerben und du bist dann äh, vollwertiges Mitglied. Das heißt, du hast ein Stimmrecht in der Genossenschaft. Auch unabhängig davon, wie viele Anteile, ähm, kennt man ja vielleicht inzwischen von Genossenschaften, äh, gibt es immer nur eine, eine Stimme. Und dann wäre tatsächlich, glaube ich, so der erste Schritt, ähm, wäre das Thema äh, ins Plenum zu tragen. Das heißt, wir ver veranstalten regelmäßige Pläne. Im Moment sind wir bei einmal im Monat, war aber auch schon mal äh, wöchentlich, war auch schon mal zweiwöchentlich. Wir experimentieren immer so ein bisschen mit der, äh, damit wie gut wir die Leute erreichen können. Oder, äh, also auch, auch der, der Tonus des Plenums ist auch äh, quasi Plenumsentscheidung. <lacht> ähm, genau, und dann würdest du dir sozusagen diesen Vorschlag erstmal ins Plenum einbringen. Und dann würde im Plenum erstmal darüber beratschlagt werden, ähm, ob dieser Vorschlag ein, sozusagen, ein, ein, ein Problem ist, was vom Plenum selbst ähm, beschlossen werden kann. Also muss man vielleicht auch dazu sagen, wir sind 230 Mitglieder. Beim Plenum sind längst nicht immer alle da. Also, das, ist, das bewegt sich eher so im Rahmen von, ja, wenn es schlecht läuft, irgendwie mal fünf Leute oder mal 30 Leute. Ähm und genau, das Plenum beschließt dann darüber, ob es selbst quasi diese Entscheidung treffen kann. Und ich würde sagen, mit dem Sofa wäre wahrscheinlich sowas, wo man sagen würde, ah, ist vielleicht ein bisschen tricky, das jetzt hier auf die Schnelle zu entscheiden, vielleicht brauchen wir dafür einen eigenen Prozess. Und dann würde man wahrscheinlich dann auch sagen, ey, guck mal, es gibt hier die Gruppe Bargestaltung. Dann könntest du da vielleicht schon mal andocken und dann gucken, ob da was passiert. Sollte da aber gerade nichts passieren, weil das ist passiert bei uns natürlich auch, dass manchmal einfach Leute viel Zeit haben und dann was machen. Dann kommt irgendwie eine neue Beziehung oder der neue Job und dann wird es halt wieder weniger. Und dann äh, bewegt sich das so ein bisschen amorph durch die Gegend, das Engagement. Und im Zweifelsfall wird halt klar, ah, okay, hier, der Felix möchte ein neues Sofa, der ähm, wir machen
1: dazu, der, der entwickelt dazu vielleicht eine Umfrage. Und ich habe vielleicht schon überlegt, schon ist ja nicht nur nicht nur meine Idee, ich möchte ein Sofa haben, sondern ne, wenn ich meine Idee umgesetzt haben möchte innerhalb einer Genossenschaft, muss ich auch die anderen Genossen davon überzeugen. Das heißt, ich werde mir natürlich eine schöne schöne PowerPoint-Präsentation, ich mir aufbauen. Ich werde Argumente sammeln, eine Werbekampagne vielleicht fahren innerhalb der Genossenschaft <lacht> und sagen: Aus <lacht> den und den Gründen brauchen wir unbedingt dieses Sofa hier. Und dann ist es ja ist es ja im Endeffekt meine Aufgabe, möglichst viele zu überzeugen innerhalb der Genossenschaft, dass es eine gute Idee ist, damit man dann gemeinschaftlich auch dafür entscheiden kann ist im Endeffekt ist ein demokratischer Prozess. Ja. Ähm, und also du hast gesagt, zum einen vielleicht auch überzeugen. Ähm, ich würde aber auch sagen eher so Mitstreiter gewinnen, äh, weil also so wenn ich jemanden überzeuge, dann geht es ja auch darum vielleicht das argumentativ zu lösen und manchmal ist es auch einfach schwierig äh, so ne, weil man nicht weiß wie das jetzt wirkt und was wie viel Platz so und so verbraucht. das kann man vielleicht noch ausrechnen und so. Ähm, aber wir sagen auch hier und da, lass uns manchmal einfach mal ein paar Dinge ausprobieren. Und wenn da ja. jemand mit einer guten Idee kommt, ähm, dann zu sagen, ja, ist interessant, das haben wir noch gar nicht überlegt, da jetzt ein Sofa reinzustellen, äh, sollten wir vielleicht mal ausprobieren, so, ne, und dann, ey, Felix, hast du Bock, da mal ein Sofa hinzustellen, das du irgendwo findest, und dann probieren das einfach mal aus. Ähm, denn das ist auch eine Sache, wo wir gemerkt haben, die einfach gut ist, nicht Dinge zu zerreden und Dinge, äh, ähm, ja einfach auch tot zu diskutieren, ne? das gibt es ja auch sondern äh, vielleicht mal zu sagen irgendwann ab einem gewissen Punkt, wenn wir auch schon mal gesprochen haben, zu sagen, okay jetzt brauchen wir wahrscheinlich mal ein äh, Experiment oder, einen Prototyp, ne? oder ein Prototyp äh, oder ein Ausprobieren wo wir mal schauen, äh, was hat das denn für Vorteile, für Nachteile und dann gucken wir es uns nach einer gewissen Zeit an
0: ich glaube, ich glaube dass das Wichtige, also die Quintessenz daraus ist, es gibt jetzt nicht einen Prozess, ja. mit dem du das Sofa hier irgendwie reinbekommen könntest, sondern ähm, du bringst es rein und es gibt sozusagen dieses Auffanggremium des Plenums, es gibt noch eine digitale Plattform, da könntest du das auch einbringen, ähm, aber wo dann einfach darüber beraten wird, was ist denn jetzt der beste Prozess, um darüber zu entscheiden, wie mhm. wir darüber einfach so, wie können wir damit umgehen, dass es irgendwie für alle zuträglich ist dass, und dass es halt A, demokratisch irgendwie ab, abgehoben ist, äh, aufgehoben ist, aber dass es natürlich auch bestimmten wirtschaftlichen Zwängen, denen wir natürlich auch unterliegen, auch dass sie auch berücksichtigt werden. Und dann, genau, könnte es sein, dass wir einfach eine große Umfrage machen. Aber es könnte aber auch sein, dass wir sagen, hey Felix, du kriegst einfach für drei Monate das Mandat, ähm, immer mal was zu experimentieren und dann haben wir eine ganz andere Grundlage, um uns darüber zu unterhalten. Weil dann davor findet es natürlich nur in den, in den Köpfen und in den Vorstellungswelten statt. Ja.
1: Ich finde ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier aus dem ganzen Gespräch mit euch, dass ihr eben ausstreitt. Einfach mal machen, einfach mal ausprobieren verschiedene Sachen. Man weiß ja vorher nicht, wie, wie es ist. Und das Ganze demokratisch organisiert mit mit so einer relativ simplen Sache wie einer Bar, wo sich irgendwie jeder darauf einigen kann, dass es eine coole Sache ist, dass man damit Menschen auch begeistern kann, demokratisch unterwegs zu sein und auch mit eurem Design-Background, dass ihr einfach einen schönen Ort der Begegnung sowohl für die Leute, die dort arbeiten, als auch die dort konsumieren, dass man das schaffen kann. Vielen, vielen Dank, Jan. Und Kai, dass ihr mir das hier alles erzählt habt. Über Danke. euer Projekt Trinkgenosse. Ja, sehr gerne, Felix. Das war mal wieder eine spannende Folge heute. Und in zwei Wochen geht es schon weiter. Dann mit Felix Weht von Fermondo, Mit einem Online-Marktplatz, der es mit Amazon und den ganz Großen Internet aufnehmen will. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Vitamin G G. 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 Bis zum nächsten Mal bei Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der
0: Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken Raiffeisenbanken. Alle
1: 14 Tage eine neue Folge.